0: 你是一颗球，对方是一颗菱角，你可以选择你要以菱角的姿态去跟它冲撞，还是以一个圆润的球体，就是这样划过它的旁边。嗨，大家好，我是 Lacy， 欢迎收听今天节目。今天想要跟大家聊一本书，叫做。世界已经回不去了，学会放弃才有转机。这本书的作者呢是日本人，他叫做泽源。我觉得他是一个还蛮厉害的人，他是算是工程师背景吧。然后之前都是在微软工作，好像工作了十几二十年有。然后他呃有获得一个很厉害的一个叫做。Chairman's Award 的奖项，就是好像在全球的这个微软的公司里面，只有表现非常卓越的这个员工，然后才会由这个比尔盖茨亲自颁发这个奖项。那么他在微软工作非常多年，那他也体悟到了一些事情。那这是我会想要看这本书的原因，因为他其实把这个“放弃”这个词。用不同的角度，或者是可以说用他自己工作这么多年的角度来做重新的解读。然后这本书其实里面讲到很大一部分，就是在我们的人生当中，到底什么样的东西叫做沉没成本？然后我们要什么时候我们要放弃？这样子其实有的时候其实反而会带给我们更大的自由。那么，在讲这本书我比较喜欢的章节之前，想先跟大家聊一下“坚持”这个词的意思，跟“沉默成本”这个词的意思。我自己觉得蛮有趣的，因为在过去我们其实，在看“坚持”啊，都会觉得好像坚持是一个美德，有志者事竟成嘛。所以，我们今天在做一件事情的时候，撑得久就会是我们的那种感觉，就是相当的正面，然后都会觉得放弃。这件事情一定是负面的，放弃一定不好，代表我虎头蛇尾，代表我不够坚持，代表我怎么样怎么样，这些都是很负面的一种想法。那么，沉没成本的意思其实就是很简单，就是我已经投入很多的时间，或者是资源，甚至很多的金钱。不管是在做投资啊，或者是自我学习啊，我明明已经投入这么多的时间，可是我不愿意放弃。然后我觉得我应该过去已经投入这么多时间了，那我应该还可以再得到更多，或者是有一种赌注的感觉，就是我已经嗯投了这么多的金钱在做投资。那么虽然说现在股市很差，但是我觉得我就跟他赌了嘛，就是我又继续在投入更多的资源。但是，其实是事实上，这些都是没有办法回收，或者是我其实没有办法得到回报的。那么这就很好玩，就是我们为什么不愿意放弃？因为其实我们人都是有情绪的嘛。那我也觉得人其实是一个非常非常复杂的生物。我们有情绪，我们有感情，我们会一直想要去收回来我们失去的东西，因为我们认为我们可以做得到。但是呢，其实。以长远来看，我们就是什么都没有得到回报，反而我们呃更浪费自己的资源。那我就会开始，就是在看这本书的时候，我就会回想，其实我们的整个阶段其实就是不断的选择跟不断的做取舍。因为我选了 A， 我就没有办法做 B 嘛。有选择就会有成本，这个也是另外一个是机会成本的概念。比如说，我们今天呃毕业，然后我进到职场，其实第一个我面临的选择就会是我要去哪里工作，对不对？我可能会选择我要去大公司，还是我要去小公司？那么我是要找工作，还是我要自己创业？其实这些看起来都是很开放式的选择题，但是事实上，我们应该要把它限缩成为一个更封闭的具体的目标。比如说，我在看这本书的时候，我就在回想，我刚开始就是做业务销售工作的时候，其实我初期我在这个做这个业务工作的时候，我会很拼、很冲刺，然后很想要努力的尽我所能的来拓展我的客源，因为当我今天签约的客户数越多，我的客户会再帮我介绍客户嘛，然后我会让我自己以后就不用这么辛苦。所以其实当时的我是不挑选任何客户的，我每一个客户我都接，然后呢，搞到最后我变成了每一个客户的保姆。保姆的意思就是说，当今天客人这个对于电脑不是很熟悉，对于这个手机不是很熟悉的时候，我要亲力亲为，然后帮他做很这个。detail 的教育训练，然后甚至要教导他这个东西要按哪里再按哪里再按哪里，就是我必须要把它教会。有的时候真的教了两三次都有可能，所以那时候其实很累很辛苦，就是帮客人处理系统都要上线，就是处理上线整个阶段都要处理到半夜去了。但是后来我大概忙了半年，我就觉得我自己好好疲于奔命，然后我的客户都。就是各种种类的客户都有，反而让我自己更没有时间去拓展我更想要拓展的客户，所以我那时候就在想说，那我应该要把这个我的专注力放在能够为我拓展更多客源的好客户身上。其实这个好客户指的意思就是说，他是。第一个，他跟我要对屏，那么他今天是真的喜欢这个，觉得我的系统是很受用。那因为他觉得很受用之后，他才会愿意帮我介绍更多的客人嘛。所以那时候我就开始去发现我自己的这个客户群里头，年龄层可能 maybe 借在25到45岁之间，他们对于电脑的这个能力是 OK 的，是熟悉的。这样子，我们在一来一往就是系统上线过程当中，其实也会比较顺利。然后再来，我就把这个客户的这个分布的地理位置啊，然后他们习惯用的哪些网络平台啊，开始做分类，所以渐进式的让我知道我怎么去管理我自己的客户群。那么我也会知道不同年龄层，甚至对于不同网络平台有所偏好的客户，他们其实感兴趣的东西不一样。那么我就会自己做一个表格，把他们分门别类，然后这样之后我再去拓展同类型的客户的时候，相对于我就会有一个资料库可以使用，我就不需要再花一次时间再重新去 survey 这类型的客户。那这样子其实我其实对我而言，我节省了非常大的时间，让我可以把时间花在更重要的事情上面。所以当下我做这个决定的时候，其实我就会有所谓的机会成本嘛，因为我选择做了这样子的分门别类，而不是呃，就是挨家挨户的去针对每一个不同类型的客户去做盲目的抹开。所以，其实这本书我觉得它提到一个蛮好的概念，就是我们是要有目的性的在做选择。那这个目的性是什么呢？我最喜欢它里头的一个章节，叫做“发展自我中心的策略”。它的全名是叫做“以自我中心策略活出精彩”，因为它作者其实就提到说，我们要想象我们自己是一个中心。我们身上可能都会有一些特质，比如说我们喜欢的事情，我喜欢的休闲娱乐是什么？我有什么样热情的地方？我的挑战在我的挑战心在哪里？我喜欢挑战什么样的事情？我对于事情的积极度啊，等等等。那大家就可以想象我刚刚讲的这些，比如说我喜欢运动，我喜欢做瑜伽，我喜欢阅读，我喜欢心理学等等这样子一些东西，它就会是。一个一个的泡泡长在我们的身上，那当这些泡泡越长越大的时候，大家就可以想象，它就好像是一颗球，就是包围我们的一整颗球。我们我们的本体就被包围在这个球的中心点嘛。那我们既然已经是一个球体了，我们就好像是漂浮在这个宇宙中，是完全其实是没有重力的状态。也就是说，这个球体的中心啊，是我们自己，但是我们是没有任何其他固定的地方的，我们没有任何方向，我们也没有任何方位。然后啊，很好玩哦，我们就会在宇宙中，我们就会碰到其他不同、各式各样的球体。大家遇到这些球体呢，有的可能是正脸对正脸，有的可能是背对背，有的甚至是就是颠倒的 （upside down）。那这些完全就是跟你是有同方向的，也有不同方向的。那么，假如说你的球体里面有你自己的爱好，比如说像我喜欢做瑜伽，我喜欢看电影这些元素，那么在这个宇宙中某一个。跟你有类似元素的人，其实你们就会因为这个主题而拉近彼此的距离，而产生了某种交集，让你们有更深度的谈话啊，然后彼此会有一些交集，会有一些融合。作者其实就提到，这个球体就像是我们对我们自己的自我的价值观，以及我们怎么看待这个世界的方式。其实，换句话说，我们每一个人其实都是这个世界的中心，所以我们根本不用在意别人对我们的评价。比如说，他怎么样看我，他怎么样看我，其实我决定不了啊。因为在这个宇宙中，他跟我的位置可能就是颠倒的，对不对？就是我们今天就好像是一颗球碰了一颗球，他今天可能看我不顺眼，其实是因为我们的位置是颠倒的。我们顶多把他讲的话当做参考。但是也不是说非得要照着他那样不可。作者的意思其实就是说，不要让我们自己的思维变成一种沉默成本，把自己的思维都局限在过去。这里可以跟大家分享一个很好玩的例子，就是作者提说我们要怎么样知道我们的生活中有哪些沉默成本呢？就是有一些 hint 我们可以这个参考。当你今天在想某件事情，或者是别人跟你说，好不容易都怎么样怎么样的时候，比如说，你好不容易都努努力到今天了，你确定你要放弃吗？或者是好不容易你都进入这一家超级有名的大企业上班了，你真的要放弃吗？甚至是好不容易你都走到这一步了，你真的要放弃吗？就是大家有没有发现，就是这些话其实好像还蛮常出现在我们日常的对话中。就是好不容易都怎么样怎么样怎么样，你真的要放弃吗？就是换句话说，就是你都这么努力了，可是你真的要到这一步，你真的要要放弃，要把这个这个成本归零吗？其实这个东西就是我们就是会有一种背上枷锁的感觉吧，不知道大家会不会有这种想法？我们都会觉得。我走到这一步了，我其实过去已经做了很多努力，我可能再再撑个两两三步，我就会成功。我们在这样子的思维模式之下，其实我们并没有好好的去面对我们自己的目标，跟我们还有哪一些选择可以做。其实，在这样的状态里头啊，放弃其实也是一个选项。其实。放弃的选项是在于说，有的时候其实不做好像也没有关系，就是你选择不做，它其实也是一个选项，只是在于你有没有思考清楚，跟你有没有觉得你过去其实好像一直习以为常，一直理所当然在做的某件事情，其实你可以用全新不同的角度去看待这件事情。就是当你今天用全新的角度去看待的时候，或许你就会有一种豁然开朗，然后觉得，哎，或许我现在喊刹车其实是还来得及的。作者在这本书里面还有另外一个章节的标题，我自己也很喜欢，叫做“过去会夺走现在的自由”。他的意思就是说。如果我们一直背负着我们过往人生的这一些所谓的沉没成本而活着，那么我们自己的这个球体，就是刚刚前面讲的这个我们自己每个人的以我们自我为中心的一颗球，其实我们就很难扩大，因为沉没成本其实就是指已经发生的事情嘛，所以它是过去。那么这个所谓的过去，其实不管是成功的经验还是失败的经验。它终究都已经过去了，所以如果我们一旦对于这些沉没成本这一些过去产生执着，其实就会非常的这个局限现在的我们。比如说，我过去可能在学校这个考试都很成功，然后排名都很高，但是并不代表未来出社会我的工作能力就好。那么，如果我过去的这个反观学校成绩都很差。也不代表我出了社会我就没有办法出人头地，所以其实过去并不会扩张我们现在的自己，它反而会给我们身为人，我们就会有一种无形的压力。比如说我以前考试都考很好，所以我为我现在应该就要表现很好，就会给自己一种不管是面子啊，或者是成功经验的这一些框架在。那么我们应该要把自己这个。归咎于这个是过去的一些美好的回忆，我过去的成功经验。但是我现在的思维是要跟着这个时间来做成长、来做调整的。就是没有什么事情是不能改变的。其实换句话说，就是我们应该要实時,时的这个有一种自我更新的这种意识。比如说，像是我刚刚讲的，我们每个人都是球体嘛。那我除了喜欢瑜伽，我除了喜欢看影集，我除了喜欢学习心理学之外，我其实也嗯算是半强迫吧，就是告诉我自己说我要多阅读，因为每一本书可能都是这个作者集结了十几二十年的人生历练、人生经验而写出来的精华。那如果我可以从这本书上，我学到一两个真的是毕生受用的知识，那么就会让我自己有一种自我更新的感觉。我就有一种，哎，我透过了这本书，其实我节省了一二十年的这个时间，而获得作者现在所得到的这个结论，对我来说就是一个挺好的一个更新的方法。作者也提到了这个人类的两个本质，第一个就是想要觉得自己很重要，第二个是只对自己的事情感兴趣。其实我看完这个，确实就蛮认同的，因为我平常就是做，就是我的工作就是跟人接触嘛，所以当我今天在做这个业务销售的时候，确实我会需要去做这个很仔细的针对客户去做。Survey 就是我要知道这个客户他，他比如说以这家企业好了，我在这个过去跟他们做销售简报前，我会先知道这一家公司他们过往跟哪一些相关企业合作过，我会去调查他们最近有哪一些正面的新闻稿的释出，他们最近又签了哪一些策略的伙伴等等的。那么在这个销售简报上，我当然会这个时不时的有意无意的提出。呃，他们过去是不是跟哪一些合作，哪一些大厂有合作啊？等等的，就是去类似，这就是开启一个好的话题吧。那就是当然，对于客户来说，他会觉得他自己很重要，他会觉得，哎，我今天是因为他们家名气很大，很有名，然后我们希望能够有更深层的合,合作，这个就是想要觉得自己很重要。第二个就是只对自己的事情感兴趣嘛，这个同样的道理，就是我今天在做沟通的时候，我得先搞清楚我的对象是谁。就是我今天对象是这个客户的主管，还是我今天的对象直接是大老板？他会跟我要讲的内容会有些微的差异嘛？因为我要先知道我讲的对象是谁。这就好比我今天的这个对象不一样，那我端出来的料理就不一样嘛。我今天是要出一道这个全牛餐，还是全鸡餐等等之类的，我必须要做到因人而异，因为我必须要去想听的人他今天想要听的东西是什么，因为大家都只对自己的事情感兴趣嘛。所以，基于这两个本质，我认为这也是我们人跟人之间在沟通、甚至互动、甚至信任的建立上都会有关系。我们我们必须要先相信自己，然后我们也要相信自己的拥有独特的这个观点。然后呢，有了这些之后，我们在不断的拓展自己的这一颗球体，这颗本体。我们多探索，大量的探索，增加我们的兴趣，这个发起我们的好奇心，然后展开我们的热情。那么在这样的一个情况之下呢，和我交叠的球体其实就会越来越多。我认为这个就是一种我们在建立自我的多元的价值观所展现的一种包容力跟宽容力吧。其实世界上啊，大部分的人都是我们会把自己这个球扩大，然后扩大之后会怎么样？就是会把别人撞飞，就是非要争个你死我活不可，就是非得证明我就是对的。今天如果你听不懂我说的话，那就是你层次不够，我都是对的，我没有错。那么其实这样子的状态就代表他这个球是很尖锐的，那就是代表它是一个，它还是平面。他还是一个二维的思考，他身上就是有这么多尖锐的棱角。那么你是一颗球，对方是一颗棱角，你可以选择你要以棱角的姿态去跟他冲撞，还是以一个圆润的球体就是这样划过他的旁边嘛？所以这个就是看我们每一个人这个接纳对方的心胸的程度，还有我们决我们决定我们之间要。跟他的接触方式是什么？这个就是彼此都有输入能量吧，就是有正啊，也有负啊。你可能有的时候会不小心冲撞到别人啊，别人也会不小心来冲撞到你，就是这是一件很正常的事情。但是我们应该要透过这本书啦，我觉得就是让自己怎么样去，呃，让这颗球长得更圆滑。然后让自己发展出更多元的包容力跟接纳别人的能力。那么节目的最后呢，我来做一个小小的总结，就是当我们今天在面对沉没成本的时候，我们可以做的几个方式，第一个呢，就是我们要。嗯，在我们自己感觉不太对劲的时候，我们就是要知道说，哎，这件事情我到底应不应该继续下去？如果说你觉得很心里很焦躁，不知道到底要不要持续下去的时候，有的时候你可以写下来，透过日记啊、笔记的方式，透过书写，其实你会获得更完整、更有逻辑的思考。第二个呢，就是不要忘记，放弃也是一个选择。所以，如果你今天在做一个事情，你觉得它对你来说已经没有任何意义的时候，这个你其实有的时候你就会想说，如果这件事情你已经觉得没有意义，那么或许放弃是一个选择。你可以开始把你自己的选项 A、B、C、D 开始列下来，然后让自己心情平静一点的时候，再来思考这件事情，你到底要选择哪一个选项。再来第三个呢，就是学会去转换思维。有的时候，其实，在我们已经投入很大量的资源，其实放弃是真的、真的很难做到的。所以，这个时候呢，我们就要把自己的这颗球体拿出来，然后我们可以用不同的观点去思考。其实，有的时候，我们才能够获得不同面向的启发。最重要的就是，我们的心态应该都要保持非常开放的心态。我们的整个人生，可能拉长远来看，现在我们此刻的纠结，可能只占我们的人生可能十分之一不到。所以，当你可能十年、二十年、三十年后，你再回来看现在这个很纠结的自己，可能也会觉得自己现在很好笑。所以，很多时候我们不用把现在的这件事情放得太大。有的时候呢，就是退一步思考，把自己能做的任何选项都写下来。那么，我想这个时候你应该更会清楚地知道自己想要的选择是哪一个。好的，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜。